0: Das ist das Größte, was dem Menschen gegeben ist, dass es in seiner Macht steht, grenzenlos zu lieben. Theodor Sturm Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Robin. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Sabina-Macht-Fertig-Erzieh-Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir Gehör verschaffst. Ja, was soll ich sagen? Also diese Woche wissen wir alle, was abgeht. Wer die letzte Woche gehört hat, weiß auch, warum es in dieser Woche geht <lacht> oder in dieser Folge geht. Und zwar geht es heute um sissy fragen Feminisierungsfragen und so weiter. Ich habe ziemlich viel bekommen. Ähm, alles, fast fast alles über meine Seite. Zwei E-Mails habe ich bekommen. Da konnte ich leider aus den beiden E-Mails nur eine Frage rausziehen. Nicht, weil ich irgendwas euch verheimlichen will, sondern weil es eigentlich so, wie soll man sagen, die haben irgendwie erwartet, dass ich eine Analyse zu diesen beiden Menschen schreibe, was ich ja gar nicht gesagt habe. Und äh, ich glaube, das hat natürlich die letzte Folge sehr getriggert, ähm, dass jetzt manche Leute auch ihre Geschichte erzählen wollen oder gerne wollen würden, dass ich darüber was erzähle. Aber äh, es, war irgendwie, also es hat irgendwie alles nicht zusammengepasst. Also ähm, es gibt sehr ja bald wieder, ich hm, muss mal gucken, nächste Woche übernächste Woche wieder eine Vorstellung. Das habe ich jetzt auch alles schon abgesprochen, nur muss ich dann natürlich noch ein, ja, ein Telefonat eventuell führen und dann nochmal alles haarklein mir erzählen lassen in so einer Form, dass ich eben wieder ziemlich kurz das zusammenfassen kann. Ist ja auch nicht immer so einfach. Ja, aber ähm, erstmal vielen Dank für das viele Feedback. Oh mein Gott, ich habe am Sonntag noch nie so viel Feedback bekommen zu einer Folge wie zu dieser. Ähm, klar gab es schon Feedback zu der Urinfolge und so weiter, ähm, die schon sehr viel war, aber eher so auf Geilheit ähm, bezogen oder auf wow voll die neue Erkenntnis. Aber diesmal war das so emotionales Feedback, so viele, die getrauert haben für den Menschen. Ich weiß natürlich nicht, ob die Person das jetzt hört. Ich hoffe es natürlich, aber trotzdem möchte ich das ein bisschen erwähnen, dass viele getrauert haben, viele erstmal sich so ein bisschen bewusst wurden, wie gut sie es doch haben, dass sie einfach irgendwas ausleben, dass viele erstmal reflektieren mussten, um auch dieses Verständnis aufzubringen und ich habe denen auch geantwortet und haben auch vielen gesagt, dass auch mir das schwer fiel. Ihr kennt meine Einstellung, ich bin ein Mensch, der immer sagt, dass ich niemals was unterdrücken würde und dass ich mich ausleben will, wie ich eben bin, dass ich mich ausleben will, wie ich bin, so, oder was in mir ist und dass ich niemals für irgendwen zurückstecken würde. Das kann ich natürlich nicht beurteilen in dem Maße von Ehe, Familie, Kinder. Ja, ich selber persönlich suche das ad hoc nicht und auch nicht äh, zukunftsmäßig, auf jeden Fall gerade nicht, man weiß ja nie, wie sich das Leben verändert. Aber Deswegen kann ich es natürlich nicht so beurteilen. Aber so wie der Mensch, das möchte ich nochmal erwähnen. Ich weiß, ich habe es vielleicht schon in der letzten Folge erwähnt, aber so wie der Mensch ähm, gesprochen hat, bin ich fest davon überzeugt, dass er das ernst meint, dass er das, dass er da voll und ganz hintersteht, dass er seinen Weg damit gefunden hat. Und das ist doch lobenswert und ähm, man sollte da ja dann nichts betrauern, was eben nicht zu betrauern ist. So, Ja. Also vielen Dank für das ganze Feedback. Ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen, alles zu beantworten, weil es war so viel. Also es ist ja auch immer eine Zeit, die ich dann das lesen muss und was zurückschreiben muss oder sprechen muss. Ich habe bei vielen dann angefangen, zu schicken, weil es einfach so viel war. Es war so krass. Oh, puh. Ich hätte es gar nicht gedacht. Ich dachte tatsächlich, ihr findet das Format nicht so geil. Muss ich ehrlich sagen. Ich war nicht sicher. Und da sieht man mal wieder, wie man sich täuschen kann. Manchmal muss man doch Sachen einfach ausprobieren und dann machen, nicht wahr? So, und dann haben mich Gott sei Dank ähm, über meine Website einige Fragen erreicht und ja, über Instagram natürlich nicht, weil bei Instagram kein Aufruf gemacht wurde. Ähm, ihr wisst ja, normalerweise betreut ein Sklave meine ähm, eine Instagram-Seite für den Podcast, wo eigentlich mittlerweile eine süße kleine Community entstanden ist, die immer gut Fragen schickt und so, aber, pff, der Mensch hat wohl jetzt zu viel zu tun und ja schafft es nicht mal mehr, die Folgen zu hören, dann kann ich auch nichts machen. Ja, Also ich würde mal behaupten, es wird dann wahrscheinlich irgendwann auslaufen. Also so, so fühlt es sich an, so sieht es aus. Also ja, was soll man machen? Ne? Ich bin tatsächlich absolut kein Instagram-Mensch. Also ich gucke da natürlich so, aber ich, ich habe keinen Nerv zu posten und zu machen. Und wie gesagt, ich habe schon das dreimal gehabt, dass mein Account bei der Höchstzahl von Likes und so und wirklich viele Follower gelöscht wurde, wegen Erotik, obwohl, ihr kennt mich, so viel Erotik ist da nun auch nicht bei, ähm, deswegen, ist, da habe ich einfach die Lust verloren, also, es tut mir leid, also, und die, also, außer, dass natürlich dann eine kleine, coole Community zusammengekommen ist, bringt mir Instagram halt einfach auch nicht viel, ja, es wird viel geklaut, es wird, es ist so viel Fake, es sind so viele Minderjährige, die einen anschreiben. Also es ist wirklich schlimm, wie viele einen da anschreiben und belästigen. Es ist richtig Belästigung, obwohl ich schreibe, nicht unter 18 Mails schreiben mir... Also ich glaube auch ganz oft, dass natürlich Erwachsene sind, die dann sagen, oh, ich bin 16 und sich da irgendwie dran aufgeilen. Also deswegen, das ist für mich äh, kein Thema und äh, ja, mal gucken. Vielleicht gibt es irgendwie noch einen Abschlussposter, dass der Kanal sozusagen ein bisschen zur Ruhe kommt oder so. Keine Ahnung. Ich habe es erwähnt. Was soll ich mehr machen, als äh, darauf hinzuweisen? Ich war heute richtig, richtig sauer. Ich habe nämlich einfach dann mal nachgefragt, weil halt nichts kam, was denn nun ist. Und dann hieß es ja, hat die Folge noch nicht gehört. Ja, Pech. Ne, Dann kann ich auch nichts machen. Also sowas nervt mich richtig. Also Das ist, das ist eine Stunde. Die hat jeder mal Zeit, nebenbei schnell den Podcast zu hören. Und es gibt wirklich Leute, die arbeiten zwölf Stunden am Tag, äh, sechs Stunden die Woche und die schaffen es trotzdem, sich regelmäßig den Podcast äh, anzuhören und dann aufzuholen, bis sie halt bei der aktuellsten Folge sind. Und sowas nervt mich dann halt so ein bisschen. Wenn ich jemandem Vertrauen schenke, die Verantwortung ähm, gegenüber ähm, äh, ja, auch schenke eben und wirklich da vertraue, das heißt ja auch sehr viel und dann das so ja so zu behandeln, finde ich sehr, sehr traurig. Also wirklich. Bin auch schon sehr sauer drüber, aber okay, das ist nicht euer Bier. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen das sind. Ich kann mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Genau, 20. Ich habe es nicht gezählt. Ich habe einfach nur kopiert und habe mir das jetzt alles hier auf meinem Notizbuch vorliegen, digitalen Notizbuch vorliegen. Und ich fange einfach an mit den Fragen. <lacht> Nicht wundern, manche haben mich einfach geduzt. Ich habe es jetzt nicht verbessert, ich hatte keine Lust, es zu verbessern. Ähm, deswegen wird das dazwischen geraten. Ja, und der Rest wird sich ergeben, ihr werdet sehen. Ja, das sind die Fragen, die mich erreicht haben. Wie gesagt, schade, dass von Instagram, die Fragen natürlich nicht gekommen sind oder kamen oder wie auch immer. Von ähm, WhatsApp haben mich tatsächlich keine Fragen erreicht, beziehungsweise vielleicht haben sie mich erreicht und ich habe es übersehen, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Aber erstmal fange ich jetzt an. Erste Frage, was ist Feminisierung für Sie ganz persönlich? Ja, ich habe, als ich die Frage kopiert habe, habe ich schon gedacht, ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll. Es ist total schwierig, das zu beantworten. Auf jeden Fall ist es ein, für mich persönlich, ist es ein Fetischweg, ein Erotikweg ähm, zur Weiblichkeit. Ob die im Abschluss komplett Weiblichkeit herrschend über die Person also über über den Mann ist, weiß ich nicht. Das muss es nicht sein. Aber es ist ein Schritt, diese innerliche Weiblichkeit auszuleben. Aber auf erotischem Wege. Natürlich gibt es ja auch äh, die normalen äh, Wege und OPs und so weiter und Hormonbehandlung. Das ist für, oh, sorry, das ist für mich absolut keine Feminisierung. Ähm, alles was Tabletten angeht und also so, also Hormone angeht und so richtig Operation ist für mich also es kann natürlich dazu führen, aber persönlich für mich ist das nicht bsm feminisierung sondern halt eben, ja, Weiblichkeit finden, spüren, äh, auch nach außen hin zeigen, aber nichts Radikales, ja. Das ist für mich Feminisierung, ich hoffe, das versteht man ein wenig. Nächste Frage ist, würden sie eine geile Sissy, also, sie, sorry, gleich mal dazwischen, natürlich haben viele in Geilheit geschrieben, also nicht wundern, würden sie eine geile Sissy einem Sklaven vorziehen? Ich frage mich, also ich finde tatsächlich, dass eine Sissy, Schrägstrich, eine Feminisierungsperson auch immer ein Sklave für mich ist, ja, also, wer sich bei mir meldet, sollte schon Devot und Sklave sein, sprich, eine Sissy ist auch ein Sklave, nur halt mit weiblichen Attributen beziehungsweise mit innerlicher mehr Weiblichkeit wahrscheinlich. Ist ja auch nicht so, dass es bei einem normalen Sklaven nicht so sein kann, nur dass er es vielleicht noch nicht erforscht hat oder gar nicht ja, weiter begehen möchte. Und äh, natürlich nicht, ich habe das schon mal in der Podcast-Folge gesagt, ich würde niemals irgendjemanden vorziehen. Ich würde auch nicht sagen, das ist jetzt hier mein absoluter äh, Lieblingssklave nach außen schreiben hier, dann hat ja auch kein anderer eine Chance so ungefähr. Also ich finde, das würde ich absolut nur machen, nach außen schreiben oder irgendwie ähm, kennzeichnen, wie auch immer man das sagt, wenn ich mit einer Person zusammenwohnen würde und wenn ich mit jemandem eine Wohnung teilen würde oder sagen würde, ist es ist jetzt irgendwie 24-7, ist was Festes oder so. Ähm, wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Auch da habe ich es nicht habe ich nicht nach außen hängen lassen. Ich finde, das ist auch, also das ist tatsächlich verrückt bei mir, das ist für mich auch sehr privat. Wenn ich jetzt wirklich ein Sklaven sagen wir mal real, auf einer realen Ebene kennenlernen würde und dann ähm, irgendwann würde was Festeres draus entstehen, dann würde ich das nicht nach außen hängen. Das finde ich sehr privat und äh, das würde ich vielleicht machen, wenn es dann so ein paar Jahre schon geht, wenn es fest ist. Weil ich habe es damals auch nicht raushängen lassen, das war aber auch nicht, noch nicht die Zeit äh, mit großer Online-Präsenz, aber, ich heute die ganze Zeit gegen das Mikro, aber, ähm, ich habe ja da schlechte Erfahrungen gemacht und es ärgert mich auch, dass ich da Vertrauen geschenkt habe und deswegen würde ich das an sich nicht mehr machen und ja, ich habe das Gefühl, das höchste der Gefühle von mir persönlich, jemanden vorzuziehen und das öffentlich aufzuzeigen, wäre mit Ehe und ich fühle mich absolut nicht bereit für die Ehe. Ich habe immer das Gefühl, ich bin noch zu jung für eine Ehe. Was natürlich vollkommener Schwachsinn ist, weil ich weiß ja, sehr viele haben auch früher schon früh geheiratet und heutzutage ist ja wieder so ein Aufploppen von, oh, wir sind jetzt ein Jahr zusammen, wir müssen jetzt unbedingt heiraten. aber ähm, Und sind erst 20, so gefühlt. Aber ich fühle mich einfach gar nicht bereit dazu. Aber persönlich bin ich auch mehr der Überzeugung, dass wenn es so kommt, dann kommt so, dann ist man irgendwie bereit und vorher drüber nachdenken und grübeln bringt eh nichts. Also dann ist man so oder so nicht bereit. Ja, und nochmal zum Thema zurück. Nein, ich würde keine geiles... Ich kann das Wort geil schon mal gar nicht ab und finde ich auch komisch zu definieren. Ähm, geiles Sissy würde ich niemals einem Sklaven vorziehen. Ich würde niemals überhaupt jemanden gegenseitig vorziehen. Ähm, tatsächlich ist mir mal passiert, dass ich jemanden vorziehen musste, Dass ich, <lacht> ja, das ist natürlich so eine typische, typische Sache von mir. Ich habe wieder mal Termine verplant und ich, also, wie soll man das erklären, ich hatte sozusagen ein, das war damals noch für Studium, das ist nichts Geschäftliches, aber ich nenne es jetzt mal, einen beruflichen Termin gehabt, einen ganz, ganz wichtigen, ähm, den ich frei variieren konnte in der Uni, ob ich den äh, mittags mache, äh, nee, warte, vormittags mache oder mittags mache, und dann hatte ich einen, aber den Tag sozusagen voll mit zwei Terminen, einmal einen in diesem Studio, wo ich damals noch war, ähm, ein, ein Sklaven, eine Sklavenbehandlung, sagen wir es mal so, Session und ein Outdoor, eine Outdoor-Session und das Wetter war halt miserabel und ich habe halt vollkommen den Termin verplant und da habe ich halt den anderen vorgezogen natürlich. Ich habe gesagt, gar äh, kein Problem, wir treffen uns. Also die Session im Studio war okay und den anderen habe ich dann halt abgesagt auf einen anderen Tag verschoben. Und das würde ich auch schon als Vorziehen betiteln, aber ich musste halt irgendwo mein, mein, mein Studiumstermin einen plan und hatte dann voll Stress und oh Gott, ich finde es auch ganz schlimm abzusagen, ich bin gar kein Mensch, der absagt ich überlege wann ich habe ich das letzte Mal abgesagt, irgendwas also privates, persönliches ja gut, in Georgien, aber da war mein Kumpel todeskrank und ich wollte einfach nicht, dass wir mein Patenkind anstecken, das wäre nicht so gut gewesen, aber sonst wenn ich was abmache, wenn ich was plane, dann halte ich das eigentlich auch, finde ich ganz nervig, wenn Leute dann absagen weil ich manchmal erleichtert bin. Kennt ihr das? Also so dieses, Gott sei Dank hätte ich eh keine Lust, aber ich hätte es nicht abgesagt. Weil ich wüsste, es wäre dann doch ein guter Abend geworden. Immer wenn ich denke, oh, heute habe ich gar keine Lust, noch so eine raus und jemanden treffen. Heute bin ich auch nicht dafür da, so groß Ballast bei mir abladen zu können oder Ballast aufzunehmen. Und dann wird der Abend eigentlich doch immer gut. Also es ist echt so, es ist so bekloppt. Gut, nächste Frage. Wie stehen Sie zum Thema Farbpalette, Farbberatung? Fragezeichen. Ohne Punkt und Komma. Alles groß. Ähm, ich weiß, was damit gemeint ist. Dieses Farbberatungsding. Das gibt ja mittlerweile sogar Ausbildungen dazu oder Fortbildungen dazu. Finde ich ganz interessant. Habe ich, hab ich mir letztes Mal durchgeguckt, aber es hat also, wie sagt man? Ich habe mir die den Lehrplan sozusagen dazu angeguckt und dachte, ja, wozu? Also, ach, ach, das ist für mich absolut kein, kein, kein Fortbildung. Also, sagt gesagt, so Mentalcoach, sowas würde ich gerne machen, aber das alles andere. Ähm, ich achte halt, also das, grob das Thema ist natürlich nicht meins, aber klein zu halten, sage ich mal, also ich achte schon auf eine Farbe, gerade, gerade was Perücken angeht, ja. Es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber so viele Sissys, die ich sehe im Internet, da denke ich, warum zum Teufel, kann man nicht in den Spiegel gucken und sehen, dass die Farbe der Haare nicht zur Person passt. Man nimmt sich doch nicht. Man ist jetzt so ein heller, hellhäutigerer Typ, ja, so ziemlich blass. Und dann überlegt man sich, oh, was könnte ich denn für eine Perücke kaufen? Ich würde so gerne eine Perücke haben. Ist schön und gut. So, dann geht man ins Internet, guckt, oh, oh, geil. Die blonde Perücke mit dem langen Pony. Und der Mensch hat eine, eine ganz große Stirn. Also da wäre der Pony sozusagen sehr, sehr viel Prozent vom Gesicht. Die, die finde ich richtig gut Das finde ich bei Frauen nämlich so richtig geil. Und dann bin ich ja auch so richtig geil. So denken leider Gottes viele das Sissies. Das muss man auch erstmal am Anfang austreiben. Und dann kaufen die das, sind aber vom Naturton her dunkelbraun. Ja, jetzt überleg doch mal, wie komisch das aussieht, eine ganz blasse Frau mit platinblonden Haaren. Da weißt du doch, wie das aussieht. Das sieht doch unmöglich aus. Aber die denken, die sind da jetzt mit super geil die gucken gar nicht richtig auf sie die gucken gar nicht sie machen kein also am einfachsten ist gar nicht ins Spiegel zu schauen sondern ein Selfie von sich zu machen ein bisschen weiter weg mit Fernauslöser sich dann zu betrachten passt diese Haarfarbe zu mir bin ich das oder versuche ich jemand zu sein der ich eben nicht bin das finde ich ganz schlimm also da achte ich sehr sehr extrem drauf ja man kann viel ausprobieren man kann sowas auch zurückschicken wenn man das natürlich hygienisch behandelt aber nicht jemand anderen angucken und sagen, das will ich jetzt. Du gehst auch nicht zum Friseur mit deinen kurzen Haaren und sagst, ich hätte dir jetzt gern Platin, blond und lang. Da sagt dir jeder Friseur, hä? Das Erstens passt nicht zu Ihnen und zweitens, nein. also So, ne? Oder länger, so. Ja, das fällt mir oft auf. Und mir fällt oft auf, dass man ein bisschen mehr auf die Farben achten muss. Dass viele Sissis, Schrägstrich, Männer, Sklaven, wie auch immer, ähm, oft vergessen, was steht ihnen denn so im Alter, oder gar keine Ahnung haben. Es gibt ja viele Männer, die gar nicht wissen, was steht ihnen wirklich, was sieht gut aus, was wirkt frisch an ihnen. Ob das jetzt Farbpaletten, Farbberatungstechnisch richtig ist oder nicht, ist mir da auch ziemlich egal. Und was würde, welche Farbe würde dann sehr gut passen eben auch als sie, das vergessen einfach viele Menschen, äh, Männer. Als Sissies. Die gucken im Internet, sehen diese Bilder von Frauen, die da drin sind, denken, boah, wie geil und bestellen das. Die denken nicht nach, wie wirke ich mit meiner langen, großen, dicken, dünnen Figur da drinne und welche Hautfarbe habe ich. Als blasse Frau trage ich einfach kein Rosa zum Beispiel. Ich trage keine Hautfarbe, ich würde so bescheuert da drin aussehen. Das ist den Männern egal. So, das ist und dann fragen sie, wie geil sie denn aussehen. Und da bin, wenn ich dann ehrlich bin, sind sie dann richtig beleidigt und beleidigen mich dann. Ja, aber also wenn man mich schon fragt, dann haue ich aber auch raus. Ja? Also immer darauf achten, immer überlegen, immer variieren. Und ich finde auch ganz schwierig, als Sissy fängt man nicht an mit Dessous. Man fängt an mit erstmal sowieso Perücke und dann fängt man an mit normal Frauenkleidung nicht gedrungen Erotik. Das ist einfach im ersten Moment, das ist nicht die Sissy, die du sein willst im fortwährenden Gang. Aber das ist alles, äh, ja, Arbeit so, ne? Das, das kriegt man meistens alleine gar nicht so hin und raus. Nächste Frage. Wie viele Sissys hatten sie schon? Warte, eine Frage. Ähm... Keine, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Ich hätte eine Strichliste führen müssen, ich kann es nicht sagen. Es gibt Einzelsession, die ich hatte damals, es gibt Leute, die sich so gemeldet haben, Es äh, dann die Verbindung schnell wieder abgeboren, es gibt langfristigere Frauen, Damen, Männer, wie auch immer, die zu Sissy wurden also, oder sind. Ich kann es nicht sagen, Jetzt bin ich ehrlich, ich kann es einfach nicht sagen. Nächste Frage, haben Sie schon einmal einen Sklaven zur Feminisierung gezwungen? spricht auch aus Geilheit, sowas wird immer gefragt. Könnt ihr mich denn auch zwingen, das und das zu machen? Leute, also wer meinen Podcast hört, mich mittlerweile ein bisschen kennt, weiß, dass ich kein Mensch bin für Zwang. Minimaler Zwang jetzt, ne? Du malst jetzt die Lippenmode an und lutscht jetzt hier das und das. Okay, aber so richtig jemand ist wirklich total... Äh, ich wollte gerade sagen hetero, das hat ja gar nichts damit zu tun, aber totaler mann will auch Mann sein, will auch kein, keine Frauenkleider tragen, ekelt sich vielleicht sogar vor sowas, findet es absolut nicht toll. Ich merke das in der Erziehung auch und weiß auch, das ist wirklich so. Dann zwinge ich den zu nichts. Es das das ergibt für mich nichts. Das ist jetzt aus der Geilheitsphase seines Gehirns, wer auch immer diese Frage gestellt hat, rausgepult und denkt, oh, wie geil, oh ja, ich würde auch so gern mal gezwungen werden. Innerlich willst du also das sein. Willst du jetzt gezwungen werden, weil du denkst irgendwie, aber... Jeder, der diese Äußerung macht, oh, ich wird so gern zu das und das gezwungen, will eigentlich diese Sache machen. Also ganz einfach psychologisch umzudrehen. Das ist einfach nur, er denkt einfach nur, dass es dann geil wäre, geiler wäre, aber innerlich will er das doch eh haben und also deswegen wäre er auch bereit dazu. Er will unbedingt gezwungen werden, weil eigentlich die Türen schon offen stehen dafür. Ganz einfach so. Also nein, ich habe kleine Aufgaben vielleicht mal in die Richtung Feminisierung gegeben. Hahaha. <lacht> und das ist ja dann ein Zwang, wenn man das nicht so oft macht und vielleicht gar nicht so cool findet. Ja, okay, aber ich habe niemanden zur Frau <lacht> machend gezwungen. Also was für ein Quatsch. Nächste Frage. Magst du Feminisierung mehr oder weniger als andere Fetische? Also da wurde ich zum Beispiel geduzt ähm, an den Fragesteller, wenn er das hört. Man duzt keine fremden Menschen. Okay, ich mache es auch in meinen Texten. Aber das ist etwas anderes und wer Sklave sein will und unter einem stehen will, duzt schon gar nicht eine Herren. So oder so wird keine Herren geduzt. Ähm, äh, nein, ich bevorzuge keinen Fetisch direkt irgendwie. Ich werde das so oft gefragt, ob ich einen Lieblingsfetisch habe, was mache ich am liebsten und so weiter. Ich kann das nicht sagen. Es ist auch vollkommen tagesformabhängig. Manchmal stehe ich morgens auf und denke, boah, ne, so voll lange keinen Windelsklaven gehabt. Habe ich übrigens tatsächlich nicht. Ich habe so, ein, Es kam mal so ein Schwall, wie so ein, wie so ein, ähm, wie sagt man, so ein Hype. Ne? Da kam mal so, so eine Phase, so eine Zeit, wo echt viele Windelsklaven da waren. Es war richtig verrückt. Und plötzlich sind es alle weg. Wirklich, also ich sehe auf den ganzen Plattformen keinen mehr so richtig. Das ist richtig verrückt, ich bin richtig, ich finde es richtig merkwürdig. Hm. Hab schon überlegt, was da los sein könnte. Ja, also da habe ich dann manchmal auf solche, also es bei mir ist es auch so, ich habe nicht unbedingt speziell einen Fetisch, den ich bevorzuge oder irgendwas, sondern manchmal ist es einfach nur die Richtung oder der Tag, wo ich Lust hätte auf die und die Aufgabe. Also ich kann das nicht so sagen. Und es ist auch so selten bei mir, dass ich wirklich Sklaven habe und aufnehme, die nur einen Fetisch besitzen. Die nur sagen, ich bin voll und ganz Windelfetischist. Die nur sagen, ich bin voll und ganz sissy. Das ist sehr selten. Ich habe meistens immer offene Sklaven. Das klingt komisch, aber, oder oh, es wäre eine schöne Podcast-Folge, fällt mir ganz so ein, ein offener Sklave zu sein, ja? der alles irgendwie mal ausprobieren will keine Grenzsachen, vielleicht trotzdem seine Tabus hat, aber das finde ich tatsächlich am schönsten. Ich habe überhaupt nichts gegen Einzelfetische und äh, Fetischisten, wie gesagt, ich vermisse gerade vollkommen oder äh, ich vermisse gerade total irgendeinen Windelfetischisten, finde ich voll verrückt und ähm, Windelfetischisten sind auch übrigens immer coole tolle Gesellen, ich weiß gar nicht warum, aber die sind immer irgendwie gut, ich weiß nicht warum also vielleicht habe ich bisher immer Glück gehabt, ja, aber ach, weiß ich nicht ich habe noch nie einen verrückten Windelfetischisten erlebt Wahrscheinlich gibt es aber sehr, sehr viele, aber trotzdem. Bisher ähm, kann ich das nur so behaupten, aber bei Sissis ist es nicht anders. ja mm. so viel dazu. Ich glaube, ich habe gerade eben den Satz nicht richtig beendet, ich weiß aber gar nicht. Ich muss mal trotzdem dazu aufschreiben. Podcast. Zack, so. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ähm, wo war ich denn? Ach, Hand aufs Herz, okay. Also manche Fragen kommen ein bisschen komisch rüber, aber ich habe das auch viele aus Texten rauskopiert von den Leuten, deswegen, ja, nicht wundern. Ähm, nächste Frage, Hand aufs Herz, was magst du gar nicht bei einer Feminisierung, worüber ekelst du dich vielleicht, worüber? Wo, ja, worüber ekelst du dich vielleicht sogar? Ich müsste mich ja über irgendwas ekeln, was ich selber... Ähm, Instruiere sozusagen, das macht ja gar keinen Sinn eigentlich. Also weiß ich nicht, wüsste nicht, worüber ich mich ekeln. Eh also was ich gar nicht mag ist ähm, aufgesetztes Reden. Das finde ich an sich schon bei normalen Frauen ganz schlimm. Kennt ihr diese Frauen, die so ganz komisch reden, die so ja, mh, ich weiß, ja, es oh, ist gar kein Problem. Mh. Stell dir mal vor, ich würde den ganzen Tag so bekloppt reden. Also ich habe da auch so eine Freundin, die da gerne mal reinfällt. Also immer wieder in diese Rolle. Also was sage ich ihr dann auch Aber bitte nicht wieder aufgesetzt reden. Ist ja ekelhaft. Oh, da kommt schon wieder ein Typ. Lass, mal, lass mich raten, fängst du gleich wieder aufgesetzt an zu reden. Also die sich so sehr übertrieben verstellen. Ich finde es schöner bei einer Sissy, wenn sie einfach nur versucht, sanft zu reden. Es gibt halt einfach Männer, die dann, ja, ich weiß, Herren, oh, diese Sprachnachrichten, ey. Buh, da kriege ich Gänsehaut. Ich ekel mich aber nicht davor. Ich mag es einfach nicht. Ich finde das, ich sage das dann auch, ne? Ich finde, das ist nicht, du willst ja immer noch das Bild einer Frau widerspiegeln. Und das ist immer noch äh, nicht so, dass Frauen plötzlich anfangen, übertrieben hochzuspielen. Ich habe ja auch eine ziemlich tiefe Stimme von eine Frau. Von daher ähm, finde ich das sehr, sehr unangenehm. Und eben, wenn... Sissis, das machen sie nie in meiner Erziehung, aber davor finde ich sehr, sehr unangenehm. Und ja, tatsächlich ekelt mich es auch an, wenn die sich so widerlich beschreiben und sagen, ja, hallo, ich bin, äh, ich gebe einen Fake-Namen jetzt ein, ähm, Tina äh, Busenlastig wie will das besser sein, <lacht> das war richtig schlecht. Ähm, ich äh, bin ein Schwanz- Luda, äh, Drei-Loch-Begeber, nee, warte mal, Zwei-Loch-Begeber, <lacht> Drei-Loch macht keinen Sinn, ähm, Zwei-Loch-Begeber, äh, schlucke alles, äh, will, oh, ich kann das gar nicht alles so sagen, aber so richtig widerlich. Und dann sagt sie, ich bin eine Sissy. Ja, es tut mir leid, du, als Sissy bedeutet es ein Teil Frau zu sein und es sein zu wollen oder innerlich zu tragen. Und ich finde es so herab eine Frau so zu betiteln und so darzustellen, dass jedem Seins, ne, jedem sein Fetisch, aber bitte meldet euch nicht bei mir dann. Ich finde das so übertrieben in der Geilheit geschrieben. Das ist ja, es das kann ich immer noch verkraften, weil ich das eben kenne aus dem Internet, aber das finde ich halt einfach frech, mir als Frau sowas aufzubürden. Also ich bin halt nicht der Pool für alles ne. und das, das habe ich schon so oft geschrieben. Viele wissen, dass diese Einstellung, die ich da habe. Deswegen ist das gar nicht so weit hergeholt, aber ja, es ist so oh, dieses, wie manche das schreiben und also, ich bin nur besteigbar, eine besteigbare Frau. Ja gut, es gibt natürlich genügend Frauen, aber die wollen halt wirklich Frau, Frau sein und wollen sexy und geil sein. Das seid ihr nicht, wenn ihr so widerlich das schreibt, dann seid ihr keine Frau. Das finde ich nämlich wirklich, wirklich fies. Also, es, nee, dann wendet euch an Männer, die euch dann als Sissy aufnehmen und so weiter finde ich echt. Das mag ich gar nicht. Aber sonst, ich muss ehrlich sagen, mich ekelt an sich nichts an. Das ekelt mich vielleicht minimal an, aber das ist ja nicht in meiner Erziehung oder Ähnlichem. Nächste Frage. Würden Sie für ein Umstyling-Session zu einem Sklaven nach Hause fahren? Fragezeichen, beziehungsweise be nee, beispielsweise nach Wien, wenn alles gezahlt würde? Achso, ja. Ähm, das ist natürlich speziell, diese Frage ist speziell auf den Menschen abgerichtet. Ich würde mal behaupten, er wohnt in Wien und würde äh, und hat im Kopf, dass ich irgendwo ja, dann dahin kommen und so weiter. Wie gesagt, es gibt bei mir keine Einzelsessions zu buchen. Wenn, äh, verdient man sich das in einer Erziehung und dann muss man das klären. Ja, wenn ich jetzt ein Sissy habe und die Realebene irgendwie auf dem Tisch liegt, sozusagen vor uns liegt und ich dann sage, wie wollen wir es machen? Und die Person dann sagt, ich kann nicht weg und wie wäre es dann, wenn sie nach Wien kommen? Ich würde auch den Flug bezahlen beispielsweise, weil es ja für sie mehr Aufwand ist. Ja, in Wien war ich lang nicht. Ich würde dann immer natürlich abwägen, ähm, gucken wegen Arbeit, gucken ja, jetzt beispielsweise sowieso in der letzten Zeit, gucken wegen Corona. Ähm, ich würde tatsächlich ungerne einen PCR-Test nochmal machen müssen. Das sehe ich vom ja, es klingt hart, aber sehe ich vom Mehraufwand her irgendwie nicht ein. Da finde ich, das kann der Sklave dann machen und hierher kommen. Tut mir nur mal leid, da muss ich halt Urlaub nehmen. Aber nee, ich würde ja ich glaube, ich hatte sehr viel Glück, dass ich es nur im Rachen machen musste. Deswegen in die Nase lasse ich mir nichts schieben. Nicht für sowas. Tut mir leid. Also da müsste der Leidensdruck bei mir selber so groß sein, dass ich so unter Fetisch bin, dass ich dann das machen würde. Aber nee, also ich bin sowieso ungerne Flieger. Ich würde dann wahrscheinlich irgendwie versuchen, mit der Bahn hinzukommen und mehrere Sachen verbinden. Jetzt nicht mehrere Sessions, aber mehrere Städte vielleicht verbinden. Und dann mal gucken. Ich, Also vom Prinzip her, würde ich es schon machen. Nehmen wir Corona und alles weg, würde ich es machen. Gar kein Problem. Ähm, ich würde niemals, weil mir das sehr oft angeboten werden wird, in einer Wohnung von einem Sklaven schlafen oder in einem Haus oder ähnliches, ich würde immer ein Hotel bevorzugen. Auch da würde ich am liebsten die Session machen. Ich würde niemals, und das ist meine eigene Sicherheit, da braucht man auch nicht jammern und auch kein Vertrauen, Bla bla bla. ich würde niemals zu einem fremden Menschen, den ich nur übers Internet kenne, ins Haus, Wohnung, wie auch immer gehen. Keiner weiß, was mit einem da passieren könnte. Ich habe wirklich schöne Berichte gelesen in der letzten Zeit. Deswegen, nein, danke. Ich mache es immer in einem Hotel. Ähm, das Hotel trage ich auch selber. Das möchte ich gar nicht übernommen haben, weil ich nun mal immer lieber bessere Hotels mir aussuche. Und die sind nun mal immer ein bisschen teurer. Das ist aber auch gar kein Problem. Ähm, ja, so sieht es einfach aus und so soll es sein. Aber es ist vom Prinzip her, wenn man es sich in meiner Erziehung verdient hat, gar kein Problem. Ich bin schon nach München gefahren, mit dem Auto tatsächlich. Ähm, und meistens trage ich eigentlich alle meine Kosten selber, weil ich das irgendwie, ich finde merkwürdig. Ich gehe auch nicht zum Sklaven und sage, kannst du bitte dann nach Hamburg kommen? Ich zahle dir dann auch das Hotelzimmer. Ich finde, das ist, macht man ja einfach auch nicht. Das ist einfach so eine Nummer. Ich finde das ganz normal. Das ist für mich merkwürdig. wenn. Also ich finde es vollkommen okay, wenn man mich dann zum Essen einlädt oder dann im Nachgang sagt, doch komm hier, ich würde gerne irgendwie die Hälfte übernehmen oder so. Ich, ich versuche schon dann, okay, Ja zu sagen, aber ich bin schon eine sehr eigenständige Person und mag das lieber selber alles ja, begleichen. Nächste Frage. Können Sie ein paar Kosenamen für mich oder andere vorschlagen? Schwanzmädchen, Dirty, Schlampe, sind alle schon so ausgelutscht. <lacht> äh, boah, richtig, richtig schwierig. Auch ich finde, das alles sehr, sehr ausgelutscht ist mit der Zeit. Ähm, ich kann immer nur Namen geben, wenn ich speziell die Person kenne. Da bin ich ehrlich, ich bin schon kreativ, aber... Würde ich jetzt einen Namen sagen, wäre der morgen ja auch wieder ausgelutscht, weil viele sich so nennen würden. Deswegen nicht so richtig. In meiner Erziehung findet man immer einen coolen gemeinsamen Namen, der auch individuell ist. Und sonst nenne dich doch einfach nach einer Zahl. Es gibt bestimmt, also so, es gibt bestimmt geschichtlich auch coole weibliche Sachen, die man gut einknüpfen kann. So würde ich halt immer suchen. Also ich bin sowieso ein großer Geschichtsfreund äh, und vielleicht findet man da irgendwas. Aber ich gebe jetzt nichts raus. Es also, ist einfach so. Ich kenne auch die Person nicht. Warum sollte ich jemanden einen Namen sozusagen geben oder be jemanden betiteln? Hm, können Sie ein paar geile Sissy-Aufgaben geben? Nein, kann ich nicht. Hier wird es im Podcast außer sowas, was ich zwischendurch mal als Special hatte, keine Aufgaben geben, keine speziellen. Ähm, dafür ist der Podcast nicht da. Soll ich auch keinen Aufgeilungs, weil ich schon du, wieder das Wort geil oder? Ja, das Wort geil lese keine Geilheitsfolge werden. Es soll ehrlich-sachlich BDSM sein, ähm, mit dem Blick darauf, dass wir eben nicht einen Schmuddelbereich begehen und es, der eklig und widerlich ist. Also immer dran denken. Nächste Frage. Wie würden ihre ideale Sissy aussehen? Boah, schwierige Frage. Habe ich eine ideale Sissy? Das Einzige, was ich als ideal persönlich selber mir setze für eine Sissy ist immer, dass sie ausgeglichen ist. Dass ich weiß, was sind denn ihre privaten Probleme, dass ich weiß, was sind denn ihre ähm, fetisch-erotischen Probleme, was zerwirft sie noch bezüglich des weiblichen Seins. Ich glaube, Aussehen und ja Aussehen, Kleidung, wie man sich gibt, Sprechen, und so weiter, das ist alles so zweitrangig und das wird eigentlich alles in einem Abwasch immer ziemlich schnell gehandhabt und gemacht so, das ist immer einfach und kann ja auch nicht immer gleich sein, ich kann ja nicht sagen, ich mag nur blonde Sissis, lange Haare und so weiter und das passt zu der Person gar nicht, wird gar, kein, gar keinen Sinn machen, ja. Ich hoffe, das ist auch den, wenigstens 80% Prozent der Zuhörer, klar, aber so das Idealbild von der Sissi ist für mich auf jeden Fall Ausgeglichenheit. Mit sich, mit der Herrin, mit allen Problemen, mit allen Schwankungen und gefeit eben auch vor anderen Problemen sein ja und zu sich selbst stehen, sich selbst lieben, voll wichtig. Ja. Nächste Frage ist, gehört auch Crossdresser zum BDSM-Bereich? Finde ich übrigens eine schwierige Frage, ich weiß es selber nicht. Ich bin ja auch kein Leitfaden oder Lexikon oder wie auch immer für BDSM, somit kann ich gar nicht sagen. Oh, ich muss mir mal kurz am Ohr jucken hier, juckt gerade. Ich kann also somit gar nicht sagen, ob BDSM auch Crossdresser beinhaltet. Also Crossdresser ist ja, glaube ich, pff, ähm, die bewusste Bekleidung von des anderen Geschlechtes, würde ich jetzt behaupten. Und Warum nicht? Ja, ich weiß nicht. Gehören Crossdresser zum BDSM? Keine Ahnung. Ich kann die Frage wirklich schlecht beantworten, bis gar nicht beantworten. Ich würde sagen, man kann es machen. Warum denn nicht? Ja, manche wollen ja auch nicht wirklich sissy sein, sondern sozusagen nur für einen Tag mal irgendwie andere Sachen anziehen. Von daher finde ich, dass das dazugehört. Ich glaube, es ist kein eigener Fetischbereich, wenn ich mich nicht täusche. Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber warum denn nicht? Ich finde sowieso BDSM und Fetisch und der ganze Kram ist so weit gefächert und man kann so viel mit aufnehmen, das ist kein Problem. Auf jeden Fall es stellt es kein Problem dar. So. nächste Frage: Kann man bei kann man bei Ihrer Erziehung auch nur ein bisschen Feminisierung oder Sissifikation machen? Habe ich ja gerade fast beantwortet. Ne? Ähm, ja, wobei Feminisierung ist ja so ein Prozess, also wie Sissifikation auch, aber man kann halt ja, man kann halt solche Aufgaben halt für Sissis auch so erledigen und man kann sich natürlich einen Tag mal so stylen und geben und so weiter. Das ist gar kein Problem. Das würde ich aber halt niemals so als Sissifikation oder Feminisierung betiteln, weil das ist ja ein Prozess, ein längerer oder ein Erziehungsstil. Mhm. Haben Sie schon eine schlechte Erfahrung mit einer Sissi? Oh, oh ich habe schon mehrere schlechte Erfahrungen mit Sissis gehabt. Oh, aber so richtig, also so richtige... So richtige Biester. <lacht> so richtige Biester. Ich hatte mal eine Sissy, die, ja, wie gesagt, die ist gerne auf Partys gegangen. Wie, was heißt hier, wie gesagt, ich habe sie ja noch gar nicht erzählt. Die ist gerne auf Partys gegangen. So. War auch alles schön und gut, war auch alles okay in der Erziehung. Und dann hat sie mir irgendeinen Abend mal, oder einen nächsten Morgen mal irgendwelche Bilder, glaube ich, geschickt. Von sich auf einer Party und da habe ich schon gedacht, oh Gott, wie sieht sie denn aus, ne? Wie schlimm, oh Gott. Ich habe das aber schon öfter mal vorher angemerkt, dass ich manchmal das übertrieben finde, wie sie sich kleidet und dass ich das gar nicht als Angriff meine, sondern ich möchte einfach nur meine Meinung sagen und dass ich eben finde, dass sie das gar nicht braucht, dass sie eigentlich eine hübsche Sissy ist und dass ähm, sie sich damit hässlicher macht. Persönlich, meine Meinung, mein Gefühl auch, total mein Gefühl gewesen und ja, und da hat sie dann so richtig übertrieben, was soll ich sagen, so eine, ähm, so eine Bob, wie heißt das, Perücke, Bob, Bob, also so kurz bis zum Kinn geschnitten. Problem an der Sache, selber geschnitten, also schief und krumm. Die Haarfarbe war so, wie sagt man das denn, weiß, so Pla richtig, richtig Platin, also weißblond. Ist aber ein ähm, schwarzhäugiger Mensch gewesen. Also kann man sich vorstellen, die schwarzen Augenbrauen dazu. Dann der Mund ist so übertrieben überschminkt gewesen. Boah, ich mag, also das mag ich wirklich übrigens nicht. Habe ich ganz vergessen zu sagen, wenn der Mund überschminkt ist bei Sissy's Macht das doch ordentlich. Wenn ihr das nicht ordentlich könnt, dann lasst das. Dann lasst Lippenstift weg. Ich finde Lippenstift auch absolut abturner. Also bin ich echt so. Ich finde, es gibt Sissys manchmal, die sind so leicht nur geschminkt. Das finde ich so viel schöner als dick blauen Kajal, äh, Kajal, wie heißt es? Lidschatten. Dann dick die Augen, also alles, was man so im Kosmetikregal gefunden hat, bei, in der Drogerie. Ich wollte gerade Drogerienamen sagen, Und dann, oh, so, also das finde ich manchmal so übertrieben. Macht es doch dezent, macht es doch schön. Es gibt so viele Tutorials mittlerweile im Internet. Ja, auf jeden Fall das. Die Lippen so übertrieben, aber schwingt ganz doll Rouge. Ähm, was hat mich da noch so doll gestört? Ach so, ja, eine korsage an und die Nippe hing halt raus. Und unten in der korsage waren so, äh, glaube ich, Fake-Brüste. Da konnte man auf jeden Fall sehen. Also ganz merkwürdig sah das aus mit behaarter Brust. Ja, Finde ich auch schon sehr merkwürdig, wenn man Sissy sein will, dass man eine behaarte Brust hat. Obwohl ich ja nichts dagegen habe, aber sehr merkwürdig, dann so ganz kurzer Rock so Netzstrümpfe, Stiefel die so richtig abgeranzt aussahen, also so richtig schlimm und dann habe ich mich halt wirklich, da bin ich ehrlich, innerlich geschämt dass das meine Sissy ist und habe gedacht, hoffentlich hat der nicht gesagt, dass der zu mir gehört also, ich weiß zwar nicht also, aber das wäre mir peinlich, hätte der einen Halsband irgendwie getragen, wo drauf steht, Eigentum von Herrn Sabine, das, das wäre mir peinlich gewesen und deswegen habe ich ihn darauf hingewiesen und meinte das sieht schlimm aus, bin ich ehrlich das sieht schlimm aus. Und dann hat er irgendwie geschrieben, er hat jetzt aber auch mal die Schnauze voll, dass ich immer meinen Maul aufmache. Also mich richtig beleidigt, so richtig. Also so richtig, hat alles an mir aufgezählt, was ihm nicht gefällt, also wirklich alles, also er hat eigentlich einfach meinen ganzen Körper genommen, jedes Merkmal an meinem Körper ins Negative gezogen, Pff, kann ich drüber lachen, Ja, das kann ich nicht ernst nehmen, wenn man sieht, wie der aussah in dem, an dem Tag, das kann man nicht ernst nehmen, wirklich, man weiß ja einfach, dass er, sich, dass er, dass er, wenn man sich so angegriffen fühlt, dass man ja irgendwie weiß, dass man, dass die andere Person recht hat. Und dann gesagt hat, was ich mir denn einbilde und ähm, er wird jetzt mal zeigen, wie schlimm ich bin und so also, richtig verrückt. Und das war auch von jetzt auf gleich. Vorher hat er immer, ja Herren, Sie haben ja recht, ja, ich versuche mich zu bessern. Äh, nie rumgebockt, aber an dem, an dem Tag, weiß ich nicht, ob der noch einen Kater hatte oder auf irgendwas war, keine Ahnung. Aber das war eine der schlimmsten Erfahrungen, so weil ich so voll ins Gesicht geknallt bekommen habe, obwohl ich es nett meinte. Ich meinte es wirklich nicht, klar habe ich mich zu 40 Prozent, bin ich auch ehrlich, ähm, geschämt, ja. Weil er sich einfach nicht zusammengerissen hat, sondern einfach nur so richtig geilheitsmäßig da reingelatscht ist. Und, oh, pff. und es war eine gute Party, es war keine schlechte Party, keine Billigparty. Er hat ordentlich Eintritt dafür bezahlt. Und ich dachte, Gott, die Leute haben ihn bestimmt alle angestarrt. Und nicht, weil er sexy ist, sondern weil das unangenehm aussah. Es sah wirklich einfach unangenehm aus. Und also, jedem das sein, sage ich ja immer. Aber das war wirklich, er war ja mein Besitz sozusagen. Also unter meiner Obhut. Und da musste ich das sagen. Das war ja mein, mein, meine Pflicht gefühlt, auch für mich und für ihn auch. Und das war so, da hat er sich so angegriffen gefühlt. Und ich habe es wirklich nett gesagt. Ihr kennt mich, ich bin da immer sehr trocken nett. Aber das hat nicht so, also das war auf jeden Fall eine schlechte Erfahrung. Was war noch eine schlechte Erfahrung? Hm. Aber das fiel mir jetzt gerade spontan ein. Ich glaube, das reicht auch so. Ich muss ja nicht super viele, aber ich habe sehr viele schlechte Erfahrungen tatsächlich mit Sessi gehabt. Es ist das Problem, dass viele. So nach Komplimenten geiern im Internet, dass sie die auch irgendwie bekommen und manche kriegen vielleicht keine, aber kriegen Likes und das reicht ihnen schon. Und das bedeutet für viele, dass sie so überheblich sind, dass so eine ekelhafte Art da am, am Tag ist oder entsteht, das ist mir schon oft aufgefallen und da lasse ich dann auch die Finger von. Also bei manchen sieht man das einfach schon und manche, wie sie schreiben, da weiß ich schon Bescheid. Und es gibt wirklich, 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 wirklich viele, die wirklich nach Aufmerksamkeit geil und nach Bestätigung und sowas alles. Verstehe ich nicht so richtig. Also, eine Frau oder ein Mensch muss sich immer selbst erstmal am wertvollsten sein und selbst lieben. Und wenn das nicht gegeben ist, dann sollte man das nicht so nach außen hängen lassen. Also, das finde ich sehr unschön. Das ist schon krass. Also, naja. Ähm, wo war ich? Muss man sich als Sissy speziell vorstellen, eventuell mit Video und so weiter? Nein, man stellt sich ganz normal per Text vor. Klar kann man ein Bild dazu senden, aber kein Nacktbild, wo man irgendwas... Ach, ne? Also ein normales Bild einfach von sich. Am liebsten habe ich ein ganz normales Selfie. Also muss man nicht. Man muss niemals sein Gesicht mitschicken, ganz klar. Ähm, aber am liebsten habe ich ein ganz normales Selfie. Mit normalen Sachen an, irgendwo draußen, irgendwo schön. Nichts gedrungenes. Ähm, und sonst kannst du mal vorstellen. Gibt es keine speziellen Regeln oder ähnliches bei mir? Woher wissen Sie, was das Endziel für die und die Halbdame ist? Oh, Halbdame ist ein schönes, was hätte ich erfinden können. Mm, ich muss mal erstmal einen Schluck trinken. Ach, also, jedes Endziel ist speziell. Das hat man, glaube ich, schon in der Frage verstanden, aber ja, was soll ich sagen, also ich kann das nicht erklären, warum, das, warum ich das so im Gefühl habe, ich habe es einfach im Gefühl und durch Erfahrung macht es dann natürlich auch noch und auch die Bestätigung, dass viele sich wohlgefühlt haben und ähm, viele ihr Endziel auch vielleicht gefunden haben oder eben gesagt haben, ich bin an dem Punkt, wo es für mich einfach nicht weitergeht oder nicht vorwärts geht oder nicht rückwärts geht oder nicht wegmachbar geht, wie auch immer. Aber irgendwie findet man immer so seine, seine Ziele. Und wie gesagt, das Wichtigste ist für mich ja psychologisch, die Damen, Halbdamen, so schön gesagt, die Halbdamen dann aufrechtzustellen und zu gucken, wo dann es weitergeht. Also man muss immer erst aufräumen und dann sieht man immer erst den Grund, und da kann man dann erst drauf aufbauen und weitermachen sozusagen. Das ergibt sich mit der Zeit. Da habe ich keine strikten, im Kopf gesetzten Rahmen oder Sachen, die ich dadurch, oder die die einfach wichtig wären zu erfüllen. Sondern ich habe einfach so, ja, ich mache das intuitiv. Ich kann das nicht beschreiben, man kann intuitiv nicht beschreiben, es tut mir leid, aber es ist einfach so, es kommt einfach, wie es kommt und manche geben Sachen vor und darauf kann man ganz gut aufbauen, aber tatsächlich, ich habe es selten, dass jemand sagt, ich will, das und das ist mein Endziel, das und das will ich schaffen. Das ist meistens so schnell erfüllt, dass die dann sagen, huch, es ne? ist ja gar kein Endziel oder es ist, verwirft sich so schnell dieses Endziel. Ja, Also es bleibt nie dabei, was man am Anfang immer festigt, sozusagen, versucht zu festigen. Nächste Frage, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, gehören die zusammen, die nächsten zwei, aber okay. Was sind die Basics, die eine Sissy so benötigt? Pff. Boah, ähm, warte mal, ich muss mal kurz die nächste Frage. Was sollte die Sissy im Schrank haben? Ich glaube, das ist so ähnlich, ja. Also, klamottentechnisch. Jede Jedes Sissy sollte, also erstmal sollte jede Sissy zwei Perücken haben. Eine legere, schöne, eine ein bisschen so peppige, verrückte, damit meine ich gar nicht die verschiedenen äh, Haarfarben, sondern eher die Längen oder ähnliches mal mit Pony, mal ohne Pony, sowas in der Art, ja. Auch darauf zu achten ist, was für eine Perücke das übrigens ist, ob man die eben vielleicht sogar mit so einem Lockenstab oder Ähnlichem bearbeiten kann. Es gibt ja so viele synthetische Sachen, die man eben nicht bearbeiten sollte, die dann nämlich stinken oder kaputt gehen oder die das ausfällt. Deswegen mal vielleicht ein bisschen gucken, ein bisschen länger sich auch informieren, ein bisschen mehr tatsächlich ausgeben als die 20-Euro-Perücken von Amazon. Dann brauche eine Sissy ein bisschen Schminkzeug. Ich finde gar nicht so viel. Leichtes Make-up, leichte Wimperntusche, vielleicht einen Augenbrauenstift, so eine Palette mit Rouge und Highlighter und sowas. Ja, wie gesagt, ich bin kein großer Lippenstift-Fan, aber dann halt Lippenstift. Uff. Ich mag es halt selber an mir kaum, deswegen ist es immer schwer für mich, das zu fühlen, vielleicht so ein leichtes Gloss mm, ja dann ja, Wimperntusche vielleicht ein bisschen aber echt nicht zu dolles dann braucht eine Sissy wenn sie es mag, Nagellack dann braucht man ein zwei Kleider, dann braucht man Dessous was braucht man noch ich finde, man braucht keine Fake-Brüste. Es gibt mittlerweile so viele Frauen, die es auch offen dazu stehen, dass sie eben wenig Brust haben und das finde ich vollkommen okay. Ich finde es schöner, eine Sissy anzusehen mit einem Kleid, von mir aus mit Ausschnitt und so weiter, ähm, die eben flachbrüstig ist, beziehungsweise viele Sissis sind ja dann vielleicht ein bisschen dicker und haben dadurch ein bisschen mehr obenrum als Fake-Titten. Aber muss jeder für sich selber wissen. Ich persönlich das ist mein Geschmack, so finde ich das. Was brauchen das Sissy noch? Vielleicht Unterwäsche wichtig, auch normale Unterwäsche. So Slips, Drinks oder was auch immer man trägt. Vielleicht auch einen weiblichen Schlafanzug, irgendwie sowas, damit man auch vielleicht mal nachts sowas machen kann. Was noch? Bürste für die Perücken ist ganz klar, hoffentlich. Was braucht man Ja, Schuhe, ne? Dann geht's los mit Schuhen. Ähm, man kann weibliche Latschen kaufen, man kann High Heels kaufen. Es gibt übrigens ganz tolle Marken, die nicht so teuer sind, die auch Frauen, Schuhe, Stiefel und so weiter haben, in sehr großen Größen. Ne? Also kann ich gerne empfehlen, falls jemand mich fragt. Ich kenne da so ein, zwei Marken und, ja, vielleicht Strümpfe, Strumpfhosen, wie heißt es, Strapse und so weiter kann man alles kaufen. Man kann natürlich auch weitergehen und dann so, ähm, Schmuck kaufen oder, ja, Modeschmuck kaufen. Ich glaube, richtigen Schmuck würde keinen Sinn machen, wenn man nicht alleine lebt. Ja, Handtaschen weiß ich nicht. Das kommt immer darauf an, ob man rausgeht. Es kann man natürlich alles, was so eine Frau halt benötigt, ja, ähm, Kosmetik, Parfum ist übrigens auch eine Sache. Es gibt viele Sissis, die gerne ein bestimmtes Parfum benutzen, womit sie sich identifizieren. Und wenn sie es nämlich riechen, auch coole Erinnerungen haben und so weiter. Ja, sowas gibt's alles, ne? Und ich finde es schön, wenn eine Sissy zur Pediküre und Maniküre geht. Das gibt es mittlerweile auch für jeden Mann. Von daher würde kein, keine Pediküre und Maniküre Person, die das ausführt, Gibt es, ich wollte Pedikyrinistin sagen, glaube falsches Wort. Ähm, die würde niemals schräg gucken. Also finde ich ganz wichtig, dass sie gepflegte Fuß- und Fingernägel hat. Ganz, ganz wichtig. Ja, sowas halt alles, Bodylotion und so. Man kann immer so einen Beauty-Tag machen und so weiter. es kann man halt sehr, sehr weit ausfächern. Und ja, ich glaube, beide Sachen sind damit beantwortet. Ach so, und sonst Basics, spielzeugmäßig, schwierig. Auf jeden Fall ein Dildo. Also wenn man keinen normalen Dildo, am besten mit Saugnapf besitzt, dann weiß ich auch nicht. Ja, und dann ist halt Geschmackssache wie überall, ne? Will man unbedingt sich selbst verhauen mit einer Peitsche oder hat man eine an sich, um für jemand anderen mag man Plugs, es gibt so viele Spielsachen, kriegt man KG, weil man eben sich wirklich wegschließen will und sozusagen als Frau da sein will. Es gibt so viel. ne? Also, ja. Nächste Frage, kann man als Herr auch feminisieren? Ja, ich bin kein Herr. Schwierige Frage. Ich würde mal sagen, ja, warum denn nicht? Es würde kein Grundwissen, warum nicht. Vielleicht hast du nicht das weibliche Einfühlungsvermögen, ähm, was vielleicht an vielen Sissys fehlen wird, aber pff. Ja, wenn man als Mann zu dir kommt und sagt, wir feminisiert werden, warum denn nicht? Ja? Und letzte Frage ist, projizieren sie ihr eigenes Ich als Frau auf den Mann? In Klammern Sissy. Hm. Ah, ich glaube, Sissis wollen eine sehr weibliche Form von einer Frau, sehr, sehr weibliche Form und ich bin halt Klar bin ich weiblich und auch fühle mich auch so und gebe mich auch so und trage gern Kleider, aber ich bin nicht die Tussi-Weiblichkeit in Person und deswegen, ich bin ja auch eher dominant. Ich würde sagen, vielleicht 30, 40 Prozent von meinem weiblichen Ich projiziere ich da rein, um eben zu wissen, was man so als Frau benötigt und braucht und macht und sich gibt und so weiter und was... Dadurch, dass ich sehr viele Kumpels habe, weiß ich das auch, was anziehend auf Männer wirkt beispielsweise, so kann ich projizieren, aber sonst nein, ich, ich behandle jeden Menschen als Individuum und das wäre schwierig, wenn ich zu viel von mir an jemanden reinprojiziere, weil ich will ja auch kein Ebenbild von mir haben. Das würde ich sehr unangenehm finden, ich mag schon sehr ungern, wenn man immer meine <lacht> es gibt so Leute, die ja immer alles so von mir nachmachen ich finde es ja gut, wenn man mich bewundert und das cool findet, also aber ich mag das halt nicht zu übertrieben mit nachmachen, Das ist ein schwieriges Ding bei mir ja, das waren die Fragen zur Sissifikation, danke an die Fragensteller und Feminisierung natürlich und danke, dass ihr mitgemacht habt, es hat mich sehr gefreut ja wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin kann ich nur sagen, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.